0: escuchas sobre WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliento. De un efecto dominó que causa el
3: tema de la economía y de toda esta corrupción y de toda esta eh, falta de fiscalización que ha venido eh, ocurriendo en Puerto Rico por, por años, por décadas. Pues, ahora les toca, les toca a los municipios coger un poquito de ese de ese golpe, pero yo creo que si los municipios cogen ese golpe y hacen de ese limón una limonada, podrían darle de esa limonada a los empresarios y los empresarios de sus municipios pudiesen eh, reinventarse a su vez y poder desarrollar negocios nuevos y, y, y traer nueva, nuevo dinero a, la, a las haycas del municipio. Por ahí hay que bueno, reinventarse.
2: Esto, esto es, esto es eh, Ponce en Caliente, esto es Ponce en Caliente. Así que bienvenidos todos. Soy Luis José Moura. hoy como todos los eh, martes junto a Salvador Salvi eh, Rovira estamos hablando sobre, sobre los municipios ¿verdad? y, y los retos eh, que enfrentan los mismos los retos eh, fiscales que, que enfrentan pero me parece que ¿verdad? que todo este esto es algo que se veía venir por muchos años los municipios eh, las fórmulas ¿verdad? Eso, esa, esa, esa manera de operar pues eh, conllevaba ¿verdad? más gastos que ingresos en muchas ocasiones. Eh, a veces los municipios pues tenían eh, que, que, que encargarse de, de muchas áreas que no, que, que, se, que, que en primera instancia eran responsabilidades del gobierno estatal eh, y de esa forma pues eh, comenzaban a, 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 no ser, a no ser operacionales, pero no tener una buena... Eh, o sea, más gastos que ingresos, ¿verdad? El, 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 el ciudadano exigía, el gobierno tenía que tenía que atender el gobierno municipal, me refiero, mientras que cada año, pues la, las partidas, las, los subsidios estatales, pues se reducían. Este, eso era no de esperarse. Las sí, malas prácticas administrativas sí. también. Llegaban las elecciones y cogían 200 empleados que no cabían en esa nómina, ¿verdad? También a eso hay que hay que también traerlo a, a colación y a la larga pues ahí estamos
3: los municipios se han convertido en, una, en un saco de gasto Ajá. en un saco de gasto y cero y ser, y producción cuando tú miras los municipios tú vas y dices ¿qué hay, ¿qué hay en este municipio innovador? pero no hay nada entonces todo ese dinero que pasó por los municipios y no tenemos actividad económica nueva actividad económica importante excepto en algunos municipios que se han dedicado a buscar esa actividad económica importante ¿no? actividad económica que de verdad pues cree empleo que le deje unos buenos dineros en patentes que le deje unos buenos dineros en inversión en, en, en términos de, la, de la empleos directos e indirectos ¿no? pues no no se preocuparon se preocupan por lo que tú dices voy a hacer, voy a hacer campaña eh, un año antes de las elecciones crean una nube de, de de, de ideas de lo que van a hacer ganan y entonces vuelven a caer en ese en ese en, en, la, en la punta de abajo del iceberg ¿Okay? y ahí entonces pues pasa lo que está pasando ahora que nos encontramos que ya el gobierno central no les está dando el apoyo que le daba antes y tienen que reinventarse y se pueden reinventar pero ¿por qué no se pueden reinventar? ¿cuál es el, cuál es el, el problema de que un municipio se reinvente y busque actividad económica? miren Vamos a coger por ejemplo el, el ejemplo de Ponce. Uh -huh. Aquí la economía en Ponce, hace unos años atrás, no estaba tan, tan, eh, tan interesante como la hemos visto en los pasados meses, el pasado año. O sea, yo creo que llegó este gobierno nuevo, llegaron caras nuevas, llegaron unos muchachos jóvenes. Se están reinventando, están buscando ideas, están tra tratando de traer talento de afuera hacia Ponce. Y ahora vemos quizás un poco más de movimiento en la plaza, vemos más actividad económica, pequeña no, no estamos viendo grandes farmacéuticas, no las estamos viendo, grandes fábricas, pero estamos viendo, y te lo dije el otro día, unos cuantos restaurantes más abiertos, hay unos scooters por ahí que antes no estaban, eh, estamos viendo eh, mucha, mucha actividad de, de muchos ciclistas que están viniendo de afuera, a correr en Ponce, los trails de Ponce lo están manteniendo, se está creando actividad porque el, este grupo de, de 20 o 30 ciclistas que llega a Ponce, después de correr, pues se van y comen y se van y se, se, se toman su, su cervecita okay. estamos viendo eh, mucho no, no, no tanto como nosotros quisiéramos, pero muchos médicos llegando a los hospitales de, de la región, o sea que mientras más eh, mientras más se reinvente el municipio y, y, y yo presumo que debe ser más fácil reinventarse en un municipio que reinventarse en el gobierno ¿verdad? es una uh -huh. estructura mucho más pequeña mucho más manejable que el gobierno central Así que yo creo que los municipios deberían en este momento sentarse a hacer una composición de lugar de sus operaciones tanto como de gobierno como las necesidades de su pueblo como las, las, las capacidades que tienen de ofrecimiento al empresario de, de afuera y al empresario de, de ellos mismos qué hace falta para que se expandan expandan sus servicios ¿En qué, tú, en qué te puedo ayudar dime Luis José Moura en qué te puedo ayudar cómo tu emisora puede estar mejor qué tú necesitas de mí porque si ya no tengo el gobierno central dándome espaldarazo pues entonces vamos a buscar a mis empresarios que entonces es la otra fuente de ingreso que tengo
2: definitivamente porque
3: a través de las patentes a través de, de, esta, de este desarrollo económico es que yo tengo que buscar entonces todos estos eh, dineros que, me, que
2: voy a dejarle percibir. Y no es no, no es solamente, me, me parece Salvi, que ahí está en el clavo, porque eh, no, es, no es que el municipio únicamente diga, pues mire pues para el próximo presupuesto pues, voy, a, voy a reducir eh, un poquito los gastos por aquí, voy a reducir los otros por acá y voy a cortar este antes yo eh, hacía fiestas patronales de 10 días, pues voy a hacer de 5. O sea, no es eso, eso no es, la, eso no es reinventarse.
3: No, es sentarse con el, con el sector de, de agricultura. ¿Qué yo tengo que hacer para que tú puedas desarrollar la agricultura aquí? El sector de la construcción. ¿Qué yo puedo hacer para que tú empieces a construir y me dejes árbitro de construcción a mí? Uh -huh. ya, eso es lo que yo creo que los municipios deberán ir buscando eh, o va a, a, a sustituir el dinero que van a dejar de percibir. Es que de por sí... Crecer la economía del municipio y le aumentar los servicios y la calidad de vida a tu municipio, a tu, a, tu, a, tu, a tu comunidad, a tu población. Que a fin de cuentas es la misión del municipio, ¿no?
2: Definitivo. Mantener
3: una, una calidad de vida en su municipio. Y
2: dar servicio. Eh. Y
3: dar servicio y tratar de que todo sea un poquito más limpio. Lo que hablamos en un momento dado cuando hablábamos del turismo médico. Crear una oferta de ciudad. Y yo creo que aquí los municipios eh, fallan en crear una oferta de ciudad. Claro, tienen a veces las manos atadas, pero se puede, se puede, no hay razón por la cual no se pueda.
2: Pero aún así, yo me parece, o sea, estoy contigo en ese en esa línea, eh, Salvi, aún así, el gobierno central debe debe comenzar, o sea debe ser pasar a ser eh, tal vez un... ¿verdad? un fiscalizador de, 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 del, del gasto público que, 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 que esos chavos o sea los chavos de, de educación pues que, que no vayan al departamento central sino que pues también parte vaya a los municipios o sea de, debe soltar el presupuesto para los municipios del gobierno o, o, ¿verdad? En Bueno, de yo que... creo que
3: cada, cada cual tiene que ser accountable lo que lo que yo como gobierno central tenga que aportar para que tu para que tu municipio pueda desarrollarse, lo tendré que aportar en las carreteras que son del Estado, en todo lo que son la, la, el acceso a tu municipio, en todo lo que es que me toque a mí como gobierno central para que tú, los permisos que tú no das, que los doy yo, en el tema de la construcción, en el tema del desarrollo económico, pues yo darlo. ¿Todo eso? Sí, pero no sé si darle dinero para que ellos lo hagan, porque en verdad que yo creo que cada cual aquí tiene Te que hacer Te voy que a dar accounta. un
2: ejemplo, eh, eh, Salvi, porque yo he escuchado esto de muchos alcaldes por mucho tiempo. Eh, vienen Se acerca el regreso a clases, eh, las escuelas que están en el municipio X están ¿verdad? sin pintar, con la, la grama a mitad de puerta, y entonces pues el municipio las pone al día para que, ¿verdad?, pueda comenzar el curso, pero le solicitan al, al gobierno central. Mire, el gobierno central de educación. O sea, yo me estoy encargando de las escuelas, vamos a hacer algo, yo me puedo encargar de, de, de eso. Pero entonces, pero pasa más presupuesto y, y, y los alcaldes reclaman mucho eso, por eso es que traes el punto. ¿Verdad? Porque es algo que he escuchado de los alcaldes. Por ejemplo, la gente me está peleando porque las calles están esbaratadas y, es, pues, yo, y, yo, no, y yo les digo, pues es que esta de acá... Es municipal, la de allá es estatal, pero nada, el, el ciudadano sigue pasando por las mismas calles y el, y el alcalde se ve en la necesidad de: mira, vamos a embrear, yo no puedo dejar sin embrear la, las estatales, tengo que también meterle en el pote. Yo entonces, no estoy, pero el gobierno estatal, dame fondos.
3: Yo no estoy eso. muy seguro que esos fondos destinados al gobierno central puedan pasarse a los municipios de golpe y porrazo. No estoy muy seguro de eso. ¿Okay? Eh, o sea, sería, sería quizás un poco más de voluntad del gobierno central para que a través de un plan y un esfuerzo conjunto el municipio no sufra de no tener algunos servicios, no tener los accesos adecuados, no tener las escuelas adecuadas, que le impida al alcalde con sus fondos, con su esfuerzo, adelantar el tema económico de su municipio. Pero que el gobierno central pueda abrir la chequera y decirle, bueno, Mayagüez, Toma estos 5 millones de pesos, tú ahora eh, eh, del presupuesto de educación, que es presupuesto federal, en parte, ¿no? Pero gran parte de dinero allá, pues puedas darle al municipio eso para que, para que el municipio lo maneje. No estoy muy seguro que eso pueda ocurrir. Pero vamos a pensar que pueda ocurrir, pero tiene que haber un esfuerzo de voluntad de las dos partes para que eso ocurra, porque si no, entonces el gobierno central se va a convertir en un ente fiscalizador. Reparte dinero y fiscalizo eh, un tipo de, de reforma de salud antes el gobierno central pro, eh, eh, era el que era el que eh, pro, eh, pro, proveía los servicios de salud y ahora pues ¿Sesisco? se lo pasó a las manos privadas y ahora, y ahora fiscaliza que ese servicio se dé bien pero yo no estoy muy seguro si eso se pueda hacer de esa, de esa forma eh, simple y no estoy seguro si en realidad sea la solución yo creo que la solución si se sienta alcalde con gobierno central y jefes de agencia que apliquen al municipio todo y yo sé que se hace a veces
2: ¿Quieres que te dé otro ejemplo de eso de eso que te dije, de lo que escucho de los alcaldes y por eso te traigo el punto, te voy a dar otro ejemplo yo entrevisto al alcalde X y ese alcalde X siempre me dice es que imagínate, mire yo llevo detrás del secretario tal de horas ¿qué se yo por decir? de horas públicas en aquella... ocho meses y llegó hace diez y no me y no me contesta no me responde entonces uno dice pero cómo es esto verdad
3: Pero la voluntad tiene que haber una voluntad yo no sé si yo creo que en fortaleza existe un layazón entre entre asuntos municipales y agencias no sé si existe
2: bueno, me, me, sí porque
3: eh, pero me sabes qué que es la,
2: debería existir el, Está, está la aparte la, del crim, está aparte del crime pero que no es no es que sea pero está el, el secretario de asuntos bueno ¿cómo es que se llama lo de asuntos municipales
3: sí pero 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 el, 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 esa oficina se supone que sea la que se encaje a esa oficina que tienes que darle entonces el poder esa es la oficina que tiene que entonces tener el poder para dar por, por, por las orejas a todos los jefes de agencia que no le respondan al municipio porque en última instancia los jefes de agencia están para responder la quién los ciudadanos. los ciudadanos. exacto. Y sí. los ciudadanos le responden. Y, 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 el, y, el, ¿Y el alcalde le responde a quién? Al ciudadano. Pues, pues yo creo que es, es, una, es, un, es un tema de, de tratar de desburocratizar un poco el gobierno. Porque probablemente el alcalde X llama a la oficina de asuntos municipales y ahí le contesta el ayudante 1. El ayudante 1 se lo pasa al ayudante 2. El ayudante 2 se lo pasa al director de la Oficina de Asuntos Municipales. Y pues es, ahí entonces él tiene de que ir... Este
2: es Ocam, Ocam, que es la que tiene que ver y, con la municipalidad.
3: Y de ahí tiene que ir entonces a alguien en fortaleza antes de tomar una decisión. Ya pasaron ya tres, tres o cuatro semanas. <risa> <risa> no, que eso, okay. O sea, que yo creo que si desburocratizamos un poco eso y esa Oficina de Asuntos Municipales tiene, tuviera un poco más de poder e inherencia en poderle coger el teléfono y llamar al Secretario de Obras Públicas y el Secretario de Obras Públicas eh, a ciencia cierta, reconoce el poder que tiene esa oficina. Y no quiero usar la palabra poder mal utilizada, sino que, que reconozca que, que él, por esa llamada, tiene una obligación de actuar. Y no que le conteste, cuando me llamen de Fortaleza, resolveré. Entonces, pues, Ajá. ¿Okay? Y eso son cosas que. que yo trabajé en el gobierno y yo sé que yo eso sé. pasa. Por eso es que te pregunto. ¿verdad? Yo sé que eso pasa, yo sé que eso pasa. Y, 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 y la burocracia eh, destruye voluntades. La, la, la burocracia en este país, en el gobierno de este país, destruye voluntades. Y, y te voy a decir una cosa, no sé si, si te has dado cuenta o, o quien nos está escuchando, ya la industria privada está casi tan burocrática como el gobierno, ¿sabes? La industria privada está cogiendo esa, esa costumbre de burocratizar todo, y ahora tenemos en una industria privada el jefe, el subjefe, el subjefe primero, a todo el mundo le están creando posiciones
2: Uh -huh. y tú llamas y, y, y a veces es punto.
3: no es complicado es complicado y la actitud de, la, de, la, de los empleados a veces es una actitud complicada como si te estuvieran haciendo un favor a ver miren dense cuenta de lo que está pasando hay, hay, hay sitios que no hay sitios que la gente son unos amores y te, te, te atienden como un como un puertorriqueño normal pero hay otros sitios que la la empleomanía se está convirtiendo en algo un poco eh, ah, déjenme ver si Déjame ver si lo puedo atender. Déjame pedirle al, 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 al jefe. Y el jefe va donde el gerente. El gerente va... Y uno lo que quería era un pedazo de pan o, o pedirle el precio de algo. Uh -huh. y, y fíjense que la, la industria está cogiendo ese... ese, eh, ese golpe de, de, de hacer lo que no tenemos que hacer y es la burocracia. La burocracia. Somos un país demasiado burocratizado.
2: La verdad es que... que eh, es un, ¿verdad? Un, un un punto cierto, no, no, tiene, no cabe duda. Eh, la misma empresa privada está haciendo sus estructuras mucho más complicadas y, eh, pues, no sé cómo se ha evolucionado. Se, como tú dices, la, la actitud también del empleado, pues, también es una. No sé si son todas estas leyes. Digo, yo no. Yo abogo por, 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 ¿verdad? por, por las leyes de protección laboral, ¿verdad? Eh, pero no sé si es que, ¿verdad? A raíz de eso, pues pues se ha tornado en, ¿verdad? Ya, ya no es lo que, lo, ya, ya no responde únicamente a unas necesidades, ahora ahora se va más allá y no sé, no sé, pero yo tiene razón en lo que dice. Yo
3: creo que, yo creo que las leyes laborales son un punto, pero la idiosincrasia del puertorriqueño que está trabajando ahora es otro. No queremos trabajar y vamos a trabajar obligados vamos a trabajar de mal humor, no vamos a servir. Vamos a hacer un trabajo de 8 a 5, que me paguen por mi trabajo de 8 a 5 y a las 5 estoy yo ya, mire, corriendo para mi casa. Eh, y eso es lo que nos está ocasionando, es una, es una, eh, una sociedad de, de, de personas que no necesariamente es una sociedad productiva. Okay. Había un, un post en una de las redes sociales que decía algo así: prefiero tener 30 millones de empresarios que, que 30 millones de personas eh, siendo mantenidas. O era era una, una, un ejemplo de, oye, quisiera una sociedad llena de empresarios a una sociedad llena de personas que no, traba, que no trabajen. Y eso no está pasando. O sea, la. la, la la, el desempleo ha disminuido mucha gente se ha ido hay mucho menos negocio será esa la fórmula o será ese el análisis disminuyó el desempleo porque hay más personas trabajando o es que se fueron más personas y tengo menos, menos ofertas disponibles no he escuchado un análisis de, de eso uh -huh
2: pero 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 no cabe duda que la gente que se ha ido pues ha, ha, impactado, muchísimo. ha, ha impactado muchísimo
3: muchísimo y soy y me, me, me hago eco de lo que de lo que hablamos en la semana pasada aquí la construcción tiene que comenzar o sea el impacto que tiene la construcción eh, proyectos como los que hablamos la semana pasada aquí son son o sea, es importante tenemos que crear trabajo para que la gente se vaya a trabajar para que el gobierno ya que es que donde la empresa privada aporta una vez tú creas empleos okay, estos programas de pan y trabajo muy fácilmente pueden decirle mire no usted tiene que ir a trabajar hay trabajo yo te voy a mantener siempre y cuando tú no puedas trabajar o no haya trabajo ven a mí que yo te voy a asistir te voy a ayudar para eso está el desempleo para eso está el programa de pan y trabajo Okay, es La reforma de salud, mientras tú, ciudadano, no puedas conseguir un trabajo y te puedas sostener por ti mismo, yo gobierno, tengo la obligación de, de ayudarte. Y darte de comer, y darte de salud, y darte un techo, y darle de comer a tus hijos. Pero mientras tú puedas trabajar, pues entonces, ¿por qué yo te voy a, a dar lo que quizás necesita el del lado, que no puede trabajar? Y la construcción crea muchos trabajos
2: sea, la, sea la, la construcción que sea sí crea eh, eh, este, directos e indirectos y mueve mucha economía
3: pero para ¿Por que porque, eso por... se dé
2: tiene que existir entonces esta comunicación
3: directa y la voluntad de estos jefes de agencias que dan los permisos para el proyecto y el municipio para que entonces muevan esos permisos a la velocidad que hace falta para que esa construcción arranque si no pues, pues nos
2: estancamos, se estancó el progreso para claro, o sea que el, eh, es voluntad de es voluntad de mucho ¿verdad?
4: es voluntad de pero, mucho pero
2: fíjate Sally, pero cómo lo podemos traer a la mesa aquí en Ponce en Caliente eh, en los primeros 25 minutos del programa eh, y a veces vemos que, que a nivel de gobierno que son los que pueden realmente mover los hilos pues, pues no lo hacen o sea, aquí al menos planteamos ¿verdad? Este, varios asuntos vimos unos caminos, cuál es el problema unas soluciones y aquí en 20 minutos pues uno pudo poner esto ¿verdad? en perspectiva, ¿Por qué, no, ¿por qué eso no lo hace el gobierno?
3: No sé porque, porque yo creo que por falta de conocimiento no es uh -huh. por falta de, de, de estar eh, seguro de cuál es el problema no es, por falta de las herramientas para trabajarlo, no es uh -huh. así que yo no te puedo decir, yo te diría que puede ser falta de voluntad puede ser puede ser ausencia de voluntad uh -huh. o sea, puede ser eh, que el gobierno es una se ha convertido en una estructura tan tan grande que es como un slime que tú lo aprietas y se sale por acá y lo aprietas acá y se sale por allá uh -huh. o sea, y tratas de resolverlo y se sale eh, pero definitivamente llevamos años años tratando de, de atender problemas como este de la permisología. Y es lo que siempre, todos los años, todos los cuatrenios, los candidatos dicen, voy a resolver el problema de la permisología. ya a veces tú vas y buscas un permiso y te tarda una, una, una eternidad. Entonces es el, el, el que da el permiso, entonces está el inspector, está el inspector del inspector, está el supervisor del inspector. Entonces, donde tiene siete personas, para un permiso de, de acueducto un endoso de acueducto claro.
2: eh, Salvi, tengo que hacer la pausa vamos a, de, vamos a dejar aquí mismo de a, 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 a retomar aquí mismo el, el, el análisis luego de la misma es, esto es Ponce en Caliente, soy Luis Oce Moura hoy como todos los martes analizando los temas eh, del día con eh, Salvi Rovira así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 Pura
5: Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar Con cero pronto Garantía de 25 años E instalación incluida Pura Energía 1-800-981-8071 Pura calidad Puro servicio Pura energía Estamos aquí llegando al final de un interesante partido Ya mi composición del balón Y 5, cuatro, 3, 5, tres ¿Pero qué le pasa al reloj? Cambia eso No sé, no sé qué le pasa
1: Imagina si eso pasara en una final de baloncesto Llevar el tiempo es importante en los juegos Pero también en tu negocio Llama a Gabriel Riley de Easy Checks Al 379-0241 379-0241 Y pregunta por nuestros ponchadores Easy Checks, give us the
5: hours, we do the rest
1: Lánzate a la aventura en tu nueva Jeep En el Jeep for Sales Event de Flagship Cressler Este miércoles Ven y disfruta con nosotros de la transmisión en vivo de pelota dura Desde nuestras modernas facilidades al lado de Trading Plaza en Bayamón Y llévate la Jeep de tus sueños Estrena la nueva Jeep Compass con pagos desde 394 O la Jeep Renegade con pagos desde 343 Llama hoy al 787-419-1144 Flagship Cressler, una división de Bella Group
2: en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que estamos de regreso. Hoy, como todos los martes, junto con el licenciado Salvador Salvi Rovira, analizando los analizando los temas del día, y hemos estado hablando, Salvi, de los municipios, eh, y no te pregunté qué tú piensas de, de la consolidación o eliminación de municipios, se habla de, ¿verdad? De si, se habla de, de, de consolidar municipios. Eh, y no sé qué tú piensas de eso. caben una idea ¿Caben 78 municipios en, los, en nuestros 100 por 35?
3: No, no eso, eso, eso yo creo que lo han dicho un montón de veces. Han hecho hasta exa, estudios y exámenes y, y mapas. y No hacen falta. No hacen falta 78 municipios. O Entonces, sea, nosotros tenemos Salina, Guayama. Arroyo, Patilla, Maunabo, eso como que podría ser, cómo que podría ser uno, ¿verdad? Esa eh, eh, La razón por la cual eso no se da, además del tema político, uh -huh. de que cada cual quiere su, su, pertenecer a su, a su, a su barrio, ¿no? Pues yo no sé cuál va a ser, cuál sea, pero eh, eh, hay una cosa que en derecho la llamamos economía procesal. Okay. Y yo creo que, que aquí esta economía municipal se podría dar si aunan esfuerzos, que aunan los presupuestos. Claro que se puede dar. ¿Por qué no? O sea, estamos hablando de que aquí hay 78 municipios, hay 3.3 millones de habitantes. Okay. Eh, ¿Cuántos puertorriqueños viven en Nueva
2: York?
3: Deben haber 8 millones de puertorriqueños allá. Fácil. O sea, eh, casi eh, dos veces picolos de aquí y, y no viven en 78 <risa> <risa>
2: municipios. No hay
3: 78 alcaldes allí. No hay 78 alcaldes allí. O sea, yo creo que todos son 78 alcaldes, 78 asambleas municipales, 78 jefes de policía, 78. Oye, de verdad que yo creo que es hora ya de que Puerto Rico se reinvente de una forma más, más eh, práctica y que esté más de acuerdo con la cantidad, con la población que tenemos, que esté de acuerdo con la población, eh, la, 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 la cantidad de población y, 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 la, y la población que tenemos, que es una población básicamente mirando a una población envejeciente. La edad promedio en este país anda por 43, y hay municipios que andan por 45 años. Un 23% de personas por encima de 65 años, y ninguno de los municipios está atendiendo ese tema aquí el municipio ha dicho vamos a, a, a mejorar los servicios de los envejecientes en este país en mi municipio perdón. y yo te puedo decir que yo tuve muchísimos casos eh, cuando, cuando era un abogado litigante en el área de, de salud bastante, bastante activo de las personas mayores que se quedaban en los hospitales que les daban de alta y no tenían a dónde ir, y no tenían que demandar al Departamento de la Familia para que el Departamento de la Familia le asignaron un hogar sustituto y no aparecía en hogar sustituto. Son servicios que la gente como que piensa que no se tienen que dar. O sea, que yo creo que yo creo que es una sería una excelente idea eh, y una excelente eh, manera de uno poder buscar esa economía eh, municipal si unimos eh, esfuerzos entre municipios que no son eh, tan grandes y que definitivamente pudieran alca alcanzar una, un mayor progreso si unen esfuerzos con los municipios aledaños. Si eso va a pasar bueno, o no,
2: ajá.
3: vuelvo a usar la palabra preferida mía, hace falta voluntad.
2: Voluntad, y yo, y yo pienso que ahora que tú estás ese punto es que podemos dar muchos ejemplos de, de consorcios exitosos entre municipios
3: hormiguero mayagüez
2: Exacto. podemos dar
3: oye aquí hay municipios en puerto rico que yo te diría que el tuque tiene más tiene más tiene más eh, no, eh, población que ellos pero mucho
2: en definitivo te voy a, mucho. Te voy a dar unos ejemplo me a dar uno rapidito que me vino a la mente en el tuque de Ponce vive más gente que en culebra Claro. Es más, y viva gente que incluso vieque.
3: Y más gente colmiguero. Exacto. Y más gente en patilla también deben haber. Uh -huh. O sea, definitivamente el progreso está en, en, en que algunos municipios, el progreso de algunos municipios, están que puedan unir fuerzas. Si no, pues se van
2: a quedar, sí. se van a quedar tratando. Entiendo. Y, Salvi, vamos a. Vamos a hacer un, ¿verdad? Una, un pequeño alto, aunque está, aunque vamos a, a mantenernos en el tema de, del de los municipios. Pero es que tengo, tengo en la línea telefónica al alcalde de la ciudad de Yauco. Perfecto. Eh, eh, Luigi Torres, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mora. Gracias a la oportunidad. A ti. Sí, tengo, está, me acompaña el licenciado Salvador Salvi Rovira, eh, quien es el presidente eh, de la... Eh, Cámara de Comercio del Sur.
3: ¿Cómo está, alcalde? De
2: Buenas tardes, un saludo, placer saludarlo. saludo para él y muy, muy, muy distinguido. Claro que sí. Eh, eh, alcalde, gracias por atendernos. Y es que queríamos eh, que nos ampliara un poquito. Sabemos que en los pasados fines de semana, pues han, se han suscitado en Yauco unas situaciones, ¿verdad?, que han incrementado la, eh, la, la, la ola de violencia, ¿verdad? Han puesto un poquito incómoda a la ciudadanía. Eh, ¿Verdad? En términos de de preocupación por la seguridad pública allí. Sé que se han dado estos casos y que ante eso usted tomó la determinación de suscribir una, una orden ejecutiva en su municipio para que para que los establecimientos allí pues cierren a las 2 de la mañana, puedan reabrir a las 6 y A Háblenos un poquito, ¿verdad?, de, de cómo es que surge esto, el por qué y cuál es la lógica de la, ¿verdad?, de, 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 de atender de esta manera a este asunto.
4: Sí, gracias por la oportunidad. Eh, básicamente para nosotros, eh, en las pasadas tres semanas, pues han sido unas semanas duras donde han sucedido tres asesinatos uh -huh. en nuestro municipio, eh, dos de ellos en las inmediaciones de unos establecimientos locales de, donde se pide bebidas alcohólicas okay. y uno eh, eh, dentro de un residencial público. Eh, nuestra experiencia, ¿verdad? Como alcalde y conociendo también el insumo de las situaciones que surgen en nuestras comunidades, pues nos, nos motiva y, no, y nos permite tomar esta serie de medidas. No quiere decirse que esta orden ejecutiva vaya a erradicar la criminalidad en nuestra ciudad, pero, eh, por ejemplo, puede evitar que un joven inocente pueda caer preso de estas balas perdidas. ¿verdad? La última que sucedió fue a las 3 de la mañana, frente a dos establecimientos de bebida sabemos eh, que fue por acecho, eh, por un control de, de puntos de droga. Lamentablemente, este tipo de comportamiento en los jóvenes de hoy que pertenecen a estas pandillas pues durante el día... Eh, permanecen en su zona, ¿verdad?, en donde los controlan y donde se pasan con sus compañeros, ya en horas de la madrugada salen a compartir en negocios que ellos se sienten más seguros, eh, en grupo, y ahí es que puede suceder lo que ha estado sucediendo. Ante esa realidad, Yauco eh, no cuenta hoy con una orden de cierre de establecimientos, así que lo que quiere decirse que los establecimientos pueden estar abiertos las 24 horas.
2: Ok, solamente son ¿cuáles cual, entonces, alcalde? Perdón. ¿Son cuáles entonces los establecimientos que le aplica el, el cierre?
4: Todos los establecimientos que expiden bebidas alcohólicas en nuestra ciudad de Yauco.
2: Ok. O sea, que es únicamente a los, a los despendios de bebida alcohólica.
4: Sí, eh, los lo que despide lo que bebida alcohólica específicamente eh, son los que hemos podido constatar eh, que se quedan en las inmediaciones hasta altas horas de la madrugada compartiendo con el llamado boceteo en grupo y queremos mantener un control y evitar eh, que un joven caiga preso eh, de un tipo de bala perdida como consecuencia de esta situación que está surgiendo por el control de uno de los puntos de droga en Yau.
2: Ok, o sea que esto es para tener una situación específica. Esas muertes, las tres que se dieron, fueron so, eh, a esas horas de la madrugada, alcalde.
4: Sí, excepto una en el campo que fue a las 10 y 30 de la noche, en un negocio también de bebidas alcohólicas. Las otras fueron una a las 1 y 30 de la mañana y otra a las 3 y 8 de la madrugada. Okay.
2: Entonces, ¿es temporera la medida? Entonces, debo pensar.
4: Durante 26 días vamos a estar monitoreando cómo se comporta tanto los establecimientos, la ciudadanía eh, y el plan en conjunto con la Policía Estatal y Municipal. De, de vigilancia específica por estos negocios. Yauco también en los pasados cuatro meses ha experimentado en nuestro casco urbano que se han reabierto más de 10 nuevos locales eh, que tienen verdad como interés que ocurra una vida nocturna, sana, en convivencia. Está también nuestra preocupación que esto no se mueva al casco urbano de Yauco y que podamos entonces en esta semana monitorear este cierre en este horario para ver el comportamiento, ¿verdad? que es una de nuestras mayores preocupaciones también, que ahora que Yauco está experimentando en nuestro casco urbano este realce en reaperturas de negocios eh, durante la noche, que no existía antes, pues se pueda mantener, eh, que es nuestro interés eh, por eso es que hemos establecido a las dos de la mañana, pudimos haberlo hecho también quizás más restrictivo a horas más tempranas, como a las 12 de la madrugada, por ejemplo, que muchos de los ciudadanos lo solicitan, pero tenemos también que tener en mente que hay nuevos comerciantes y comerciantes que estaban desde los terremotos y la pandemia, que han sufrido mucho, y no podemos seguir también, verdad poniendo poner medidas restrictivas eh, que eh, vayan... En contra de lo que es Papá. su sustento Ante esa realidad Pues tomarse temporalmente a las 2 de la mañana Y ir
2: monitoreando
4: Semana tras semana por los próximos 26 días
2: Entiendo Bueno Salvi, no sé si tienes
3: Bueno, alcalde, escucha, lo felicito, y alcalde
2: lo felicito
3: Lo felicito, lo lo felicito por, esa, por esa por esa medida Sería sería interesante Cuando vayan a, a, a pasar Esos 26 días Que esos eh, dueños de los comercios Le puedan demostrar a usted Con, con data y con, y con números, ¿cuál fue el impacto? Porque decía mi abuelito que después de las 12 de la noche no hay nada bueno que hacer en la calle. Así que yo no sé cuánta gente, cuánta actividad económica real puedan tener esos comercios después de las 2 de la mañana. O sea, como que si en realidad es un impacto para, para que la medida la, 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 la quiten y la eliminen, o si ya el impacto, pues eh, el impacto es, el, o, o la seguridad precede el impacto económico de los... De lo, de los, de los establecimientos porque de verdad que yo no sé cuánto es, cuánto pueda generar un establecimiento después de las 2 de la mañana y versus el impacto negativo que puede traer eso que es lo que está trayendo en su municipio ahora mismo no
4: así que sí, sí tiene tiene mucha realidad su pensamiento, eh, nosotros lo que queremos es tener esta medida temporera para evaluar, para tener un diálogo también con los comerciantes, específicamente si pudiera entonces eh, establecerse de manera permanente ¿verdad? con la legislatura municipal eh, eso es lo que queremos en estos próximos sí, a través código, días, más de orden allá de público. evitar
2: alcalde, alcalde. En las
4: inmediaciones, Ajá. como usted dice muy bien eh, eh, básicamente lo que está sucediendo también, muchos cierran a la una, otros a dos y treinta y se quedan en las inmediaciones y nosotros pues en este plan preventivo queremos esforzar eso que tampoco se queden en las inmediaciones y eh, de manera temporera tener este diálogo con los comerciantes para ver si se puede establecer quizás un, un horario de cierre que sea el más propio también para los comerciantes como para la ciudadanía
2: claro que a través de un, de un código de orden público Mira, en
3: Estados Unidos es así en Estados Unidos después de las 12 de la mañana todo el mundo se va para su casa no abierto una que claro, otra discoteca claro. se queda abierta,
2: pero ya a las dos,
3: dos y media cerró y nos vamos para va su casa todo el mundo. Y o sea, entonces uno ve, digo, excepto, ¿verdad? Tiroteos como el de las escuelas que hubo esta mañana, como el de Pero son casos, casos tristes, aislados, pero no, no vemos los tiroteos que están ocurriendo en este país, en las calles de Nueva York, ni en las calles de Chicago, ni Manhattan, ni, ni Orlando. Eso no se está dando a ese, a ese nivel de masacre como, como está pasando en este país. Así que al alcalde, lo felicito. De verdad que sí.
2: Bueno, pues alcalde, gracias, gracias por atendernos y, y obviamente pues esperemos que, que, ¿verdad? que se pueda solucionar esta situación eh, eh, allá, que se controle el asunto, no cabe duda que estamos viviendo en tiempos eh, difíciles y, y de eso se trata, de buscar tomar acción inmediata ante, ante ¿verdad? Los, los, los problemas que, que, que nos enfrentamos. Gracias alcalde. Gracias a ustedes
3: por la oportunidad. Así buenas tardes. Igualmente. Oye, hablan, de, hablan de, de las masacres de allá. Ahora mismo estaba viendo la masacre de la escuela. De la mataron escuela, 14. ¿Los sí. 14 han matado aquí en qué? En 24 bueno, horas. Se del, han limpiado 30.
2: El fin de semana pasado murieron 11.
3: ¿En Cagua? Cagua, Cagua está... Caliente. Bueno, por Algarete,
2: ¿sabes?
3: Está caliente. O sea, mataron a esta pobre profesora, bendito, que no tiene nada que ver con, la, con, con, con esos líos. En la Valdoriotti... A, a cada rato cogen, cogen de punto la pobre Valde y el que pasó por el medio se llevaron enredado uh -huh. o sea que en un caserío ayer ¿cuántos limpiaron? cinco
2: sí. eh, o sea, exacto
3: una masacre o sea, sí. señorita, estamos aquí 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 de verdad que después de las 11 de la noche mira uno sale por ahí a comer y ya a las 10 y media uno se lo está mirando para pagar la cuenta ¡pum! para irme para mi casa definitivamente sí porque es que no hay no hay mucho que hacer en la calle y yo creo que el alcalde tiene una muy buena eh, Intención de, Para proteger a su, a su A su a su población Porque definitivamente es, es, una, es
2: una situación Lamentable La que está ocurriendo en este país con el tema de la criminalidad Bueno, tengo que hacer la pausa Regresamos con el segmento final Soy Luis José Moura Hoy, como todos los martes, junto a Salvi Salvador Salvi Rovira Analizando los temas del día Pausamos y regresamos
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los martes, conversando con Salvador Salvi Rovira sobre los temas del día. Eh, acabamos de escuchar al alcalde de, de Yauco. Eh, A la cosa eh, caliente en Yauco. Uh -huh. De verdad que sí. Y, y es que, mire, eh, tal vez, ¿verdad? Y no es que uno no, sea, o sea, no, es que uno no tenga sensi sensibilidad, ¿verdad? Eh, tampoco queremos... Eh, pero... Eh, estas masacres o estos o estos asesinatos ocurren en el fin de semana uno sí dos uno eh, ¿cómo es uno sí, el otro también en el área metropolitana y, y se tal se vez convertido pues algo en más una común. en una en una costumbre de los huiquenes o sea, ah, entonces ¿a quién, pero el yauco verdad esto no es una situación que sea parte del diario vivir eh, así que no están
3: acostumbrados han
2: ocurrido, a eso. A ocurrido tres asesinatos en los pasados dos fines de semana que, que han activado
3: fíjate a, la eh, ¿a quién, ¿a quién Ponce no lo digo para que salgan Ponce, a salar, Salvi. No,
2: lo a salar. no
3: lo voy a salar no. pero, pero la, la cosa se ha, se ha medio calmado aquí en Ponce uh -huh. yo creo que yo creo que, que por alguna razón específica y tú vas al pueblo eh, y ves muchas mucha actividades de, de policía y el otro día yo fui con, con mi familia y un aladito, me comí de la plaza uh -huh. y, y de verdad que sí, estaba lo más, lo más bueno y había una actividad bonita y, y, y está la, 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 la retreta los domingos, y se, ve, se veía ambiente, y se veía mucha policía, o sea, digo no, no, no estamos exentos de que venga un, un amigo, un amigo del mal, ¿verdad? Y, y de momento quiera jugar el jugar tiro al blanco con nosotros, pero, que eso es lo que está pasando, esa pues, gente tira y eso es, a ver a quien ver, a ver a cogen, claro. pero, pero de verdad que el alcalde lo está haciendo, lo está haciendo bien, y muchos alcaldes deberían emularlo y buscar, y buscar a ver cómo hay un balance entre la protección de la sociedad y que no se impacte la economía. Pero, como le estaba diciendo, no sé cuánta economía genere un local después de las dos de la mañana que, 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 que amerite mantenerlo abierto y que esos ánimos se empiecen a caldear y venga uno, mire al otro, el otro mira al otro, mira a la novia o la esposa, y de momento porque ahora no es a puño, antes era a puño, ahora es a balazo limpio, o sea que,
2: que no sé no sé honestamente. Ya no, ya no, le, ya no le tumban la, la... ¿Cómo es que...? De... La pajita era la paja No, yo no, ya
3: no es así. Eso era, eso era, la, eso era la época de nosotros. <risa> yo, ahora es, ahora es, y te esperan y se forma el, 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 el sal para afuera. Pero volvemos a lo mismo, o sea, creo que la sociedad, eh, eh, si, si, si podemos eh, ir construyendo una sociedad eh, y buscando el progreso de la sociedad a base del trabajo y el esfuerzo. Pues entonces yo creo que menos gente hay aburrida, menos gente hay eh, oh, eh, que, que, que estén eh, buscando el ocio. Y el que está entretenido, el que trabaja durante el día, el que se va a trabajar a la construcción, llega a la casa, lo que quiere es acostarse a dormir para levantarse al otro día a trabajar y a laborar. Lo que pasa es que tenemos mucha gente que no está haciendo nada. Entonces buscan qué, pues salir, buscan el estar, el, el entretenerse porque no tienen su mente ocupada en nada. Porque lamentablemente, eh, el voy digo ahorita no ha he hecho este ejercicio, pero me gustaría ver cómo lo hago. O sea, cuántas personas tengo afuera versus la, los, los empleos que tengo disponibles. Y okay, ahí, Si tomamos la, 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 como, como punto de lanza en el ejercicio que hay 1.3 millones de personas en la tarjeta de reforma de salud, debemos pensar que hay 1.3 millones de personas en este país que no están haciendo nada. Pues si cogen reforma, cogen, cogen, pan. Un montón de gente, uh -huh. eh, a de la tercera parte de la población no están haciendo nada. Yo, hay niños ahí también, ¿verdad? Pero no están trabajando, pues entonces se dedican a estas actividades que no tienen, que no, que no tienen mucho provecho, que es a irse a la, a, al bar de la esquina, a darse la cerveza, y a las dos de la mañana, pues ya están en un estado de, de mental un poco eh, alterado, y pues no tienen el nivel de tolerancia, pues es cero.
2: Nivel de tolerancia cero. Si
3: tuviéramos entonces algún tipo de, de incentivo para que esas personas se vayan a trabajar, pues estamos en una sociedad productiva, ¿verdad? Antes había mucha agricultura y mucha gente se veía, se enrollaban las mangas
2: y iban a trabajar. Ahora no, los otros días se
3: perdieron un montón de tomates. ¿Recuerdas ese tema?
2: Sí, se han perdido mucha cosecha y ya están Aquí ya se está masificando.
3: Y nos quejamos porque dicen, ah, pero me compré esta aguacate y me costó cinco pesos en el viandero porque lo traen de Santo Domingo. Pues si no hay quien lo coseche aquí. Ah, y lo caro que están los plátanos, pero no hay quien los coseche aquí. No nos quejemos si no aportamos a, a, la, a que las cosas pues, estén accesibles y más económicas. ¿eh?
2: Ya no solamente importamos productos de consumo, ahora también tenemos que importar mano de obra para completar así que de, de, de eso es lo que se trata eh, pero voy, voy en estos minutos que nos restan voy a regresar a, a don, donde comenzamos eh, en esta hora aquí en Ponce en Caliente un par de, 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 de situaciones han salido que uno dice bueno pues hemos identificado aquí problemas eh, tal vez pues no tenemos todas las soluciones pero por lo menos identificamos qué es lo que hay que meterle mano y eso fue aquí en un ratito y a veces uno dice ¿por qué no se hace esto? Por, por, quienes se supone que estén pensando en esto todos los días desde un, un, un puesto gubernamental
3: burocracia gubernamental o sea, o sea, misma, esa sería esa mi conclusión de ahorita. burocracia gubernamental uh -huh. o sea, para tú sentarte a tomar una decisión tienes que reunir a tanta gente que a veces uno dice ay mira, fíjate eso entonces, todo el mundo tiene una opinión diferente de un porqué, de un qué sí y un porqué no. Para mí, que el gobierno está muy grande. Igual que hablamos de los municipios, unamos municipios, quizás podemos ser municipios pequeños, pueden tener más progreso. Yo creo que el gobierno podría achicarse. Si hay algo que se puede achicar en este país, es el gobierno.
2: Bueno, Salvi, gracias, como siempre. Gracias, gracias a, a ti, muchas pero, bendiciones. Que nos ha ido el programa. Nos Gracias, vemos. como siempre, por estar con nosotros. Nos vemos el martes que viene. Así mismo es. Gracias a todos, eh, Rovira, nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las eh, seis de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Pero, usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo. Tengan todas buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.